0: Du bist eine, du sitzt da alleine an der Bar, jemand setzt sich dazu und sagt,
1: boah, hör mal, hör auf, die Umdrehung hier. Das eine ist femme Fatal und ich bin einfach Drunken Dwarf. Also ich bin einfach eine besoffene kleine Frau, die ein Bier trinkt, anstatt so einen langstieligen Martini, den sie dann so mit so künstlichen Nägeln. Also einfach so, das Bild geht mit mir einfach nicht auf. Weißt du, meine Beine kommen bei den blöden hohen Hockern nicht mehr auf die Mittelstufe, weil die so kurz sind. Die hängen so in der Luft und bämmeln. Also <lacht> das ist das bin ich.
0: 1, A, 1, A, 1, A, 1 A B Ware.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1AB Ware. Normalerweise, wenn ihr schon Folgen gehört habt, mit mir Sandra Sprünken, Sprünki genannt und mit meiner Podcastpartnerin Luisa Charlotte Schulz, aber heute und das ist jetzt ein Traum für mich, aber ich bin mir sicher auch für für euch und bestimmt sogar auch für die Luisa, nur mit mir. Denn ich hatte eine Wochenaufgabe von Luisa bekommen, das ist das Konzept hier im Podcast, wir geben uns immer gegenseitig Wochenaufgaben. Und Luisa hat mir eine Wochenaufgabe gegeben und die lautete, mache diese Woche alles alleine. Natürlich hat sie das nicht so cool wie ich formuliert, einfach wie normale Menschen reden, sondern sie hat das in ihrer eh Sprache gesagt und sagte zu mir, Huhu, hu. Uhuhu. Und ich habe es übersetzt und äh, ihr Begriff dafür lautete natürlich Me-Time. Und äh, ich hatte eben die Aufgabe, Dinge alleine zu machen. Ich durfte allein ins Kino, allein ins Café, allein ins Restaurant, alleine shoppen. Und als Finale darf ich jetzt ganz alleine diese Podcast-Folge hier mit euch sprechen. Es wird natürlich zwischendurch ein bisschen wahnsinnig klingen, denn ich spreche mit einer nicht vorhandenen Person. Vielleicht imitiere ich Luisa sogar am Ende selber. Also, ähm, weil ich sage irgendwas und dann macht Luisa Dann hustet sie ein bisschen, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, auch das ist ein Thema. Und dann sagt sie so ein bisschen sowas wie, ja, aber man muss da ja auch auf sich hören und ähm man darf dann das auch nicht übertreiben und ich habe das Gefühl ich ähm, habe jetzt an der Stelle ein bisschen übertrieben denn sie sitzt mir die ganze Zeit schon gegenüber und wirft sich immer so halb lachend über ihre Stuhllehne weg natürlich bin ich heute nicht alleine ich würde es hier niemals alleine machen natürlich ist meine Patente Olle mit mir hier komm
0: jetzt sag endlich was Leute und es ist wieder Ass-Time. <lacht> <lacht> ja ich habe immer noch ein bisschen Husten das Geröchel wird diese Folge leider noch weitergehen ich hoffe bis zur nächsten Folge bin ichs los ähm ja, wer sich jetzt schon gefreut hat, <lacht> Pech, Leute, äh, ich bin auch noch mit dabei. Nee, aber ich fand's schön. So, so Jetzt ja. habt ihr mal anderthalb Minuten einen Geschmack bekommen, wie das wäre, wenn der Podcast hier ähm, ein Alleinprojekt wäre. Gut, ich habe ja lange beim Radio
1: gearbeitet, das heißt, ich ähm, habe gar kein Gefühl mehr dafür, wie dumm man sich eigentlich fühlt, wenn man alleine in ein Mikro spricht und sozusagen zu Menschen, die man ja nicht sieht, also im Grunde zu imaginären Leuten spricht. Ähm, aber ich weiß noch, dass sich das am Anfang, als ich beim Radio angefangen habe, hat es das richtig hohl angefühlt. Also das hat sich
0: angefühlt, als wäre man verrückt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß noch, als wir die ersten Podcast-Aufnahmen hatten, weil ne, ich habe vorher, glaube ich, mal einmal versucht, einen Podcast aufzunehmen, aber überhaupt das erste Mal, wo ich so Podcast versucht habe auch, ich meine, jetzt hat man sich so daran gewöhnt und dadurch, dass wir euch als so eine tolle Community mittlerweile haben, ist natürlich, dass auch irgendwie weiß man so ein bisschen, zu wem man zum Teil spricht, weil wir jetzt auch so viele Live-Shows schon gemacht haben und so. Ja. Das macht total viel aus, aber gerade ganz am Anfang, als uns ja auch noch niemand gehört hat, weil es uns ja noch nicht gab, offiziell. Also dieses Gefühl von, man nimmt jetzt einfach so ein Gespräch auf, das, das war ja auch am Anfang ein bisschen komisch. Ja, wie gesagt, ich
1: hatte das schon...
0: Ja, ich meine, du hast die Erfahrung Und das war irgendwie am Radio, ja.
1: natürlicher, deswegen hat sich das jetzt auch gerade nicht so komisch angefühlt, aber eigentlich muss man ja sagen, ist es komplett irre, also wenn man es ganz alleine macht. Ja. Noch weirder ist ja, glaube ich, fände ich so YouTube-Videos, wo man dann einfach in eine Kamera spricht. Das finde ich, glaube ich, noch komischer. Man gewöhnt sich an alles, ne?
0: Ja. Es ist, ist wirklich so.
1: Und ich habe mich jetzt so an dich gewöhnt, das jetzt schon fast komisch war, dass du nicht am Anfang mir direkt äh, dazwischen ge gehustet hast. Ich fand's
0: auch schön, wie du mich parodiert hast. So, meine mega uncoole Podcast-Partnerin, Luisa Charlotte Ach, Schulz. Ah. Ich, bin halt, ich bin halt auch eine sehr, sehr schlechte Parodistin.
1: Das ist zum Beispiel auch was, was uns sehr unterscheidet. Also, du bist ja eine gute Schauspielerin und eine gute Parodistin und ich bin ja einfach nur gut darin, ich selber zu sein. Also, ich kann das ja gar nicht. Deswegen war die Parodie auch so scheiße, wie sie dann war. Das ähm, erklärt
0: sich dadurch. Könntest du mich, wie würdest du mich nachmachen? Könntest du mich gut nachmachen? Sich ich mich wahrscheinlich mal ein bisschen mit beschäftigen. Vielleicht wäre das eine gute Wochenaufgabe mal. Versuch mal eine Woche Sandra Sprüngen zu werden. Boah,
1: der Live Goals kann ich dir gleich sagen.
0: Ja, aber das auch. Ich glaube, du hast nicht, was man braucht.
1: Spaß. <lacht> ja, vielleicht machst du das irgendwann mal, weil du bist ja schon sehr gut darin, auch Stimmlage und. Betonung und solche Sachen. Weißt du, was ich mir jetzt machen. voll
0: drauf geschafft habe, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ad hoc so hinkriege. Es ähm, kommt was, was überhaupt nicht so klingt.
1: Ja, das ist auf. da manchmal so, wenn man es vorführen will. Ja, vielleicht so, wird es oh. jetzt der
0: Vorfuhr-Effekt. aber ich, ich bin ja im Moment auf Tour mit der 1Live hörsaal comedy mhm. und es gibt ja die 1-Live-Stimme. Mhm. So und die zauberhafte Camilla. Die zauberhafte Camilla. Und ähm, ich habe auf jeden Fall haben mir die anderen gesagt, weil die spricht ja auch unser Intro bei der 1Live hörsaal comedy und äh, da haben wir auf jeden Fall alle gesagt, krass, hast du das eingesprochen, weil ich das irgendwann, wie so eine Wahnsinnige, so als, du, man wartet ja unglaublich viel, wenn man so auf Tour ist. Ne? Mhm. Man muss relativ früh dann an der Location sein dann wartet man relativ lange, bis man dann irgendwann diese zwölf bis 15 Minuten auf der Bühne hat. Das ist meistens mit sieben Stunden Warten <lacht> und
1: ja, Anreise
0: verbunden. Ähm, es ist
1: wie beim Sex. Am Ende kommt es nur auf ein paar Minuten an. Und dafür hast du dir vorher mega einfällig eine, gemacht. Das ist eher wie eine Fernbeziehung.
0: <lacht> <lacht> genau. Ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. Und äh, da habe ich ein bisschen die Stimme perfektioniert. Und habe ich auch, muss ich sagen, ich ich, ich liebe ja die Stimme. es klingt ja auch sehr cool. Und man man verbindet das einfach so mit 1Live. Toll. Das ist die beste Strategie, die wir gewählt haben. Einmal für alle, die nicht aus Nordrhein-Westfalen
1: sind, die jetzt vielleicht sagen, was sind die am Erzählen? 1Live, 9Live, 9Live kenne ich noch. Das ist das perverse Fernsehprogramm. 1Live ist äh, unser... Jugendradiosender klingt richtig scheiße, aber ist die, das jüngste Programm von den Öffentlich-Rechtlichen, also vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR hier in NRW. So wie es äh, beim RBB in Berlin ist hat Fritz. Äh, ich weiß gar nicht, war das, also ja, je, jeder, jeder hat das ein bisschen, aber eins live ist schon, ist auch der, äh, ich weiß nicht, ob immer noch, aber war der größte äh, Jugendradiosender Europas und so. Und ich habe da ja auch jahrelang gearbeitet, also äh, fast zehn Jahre. Und äh, das ist einfach sehr, sehr geil. Aber man muss den anderen einmal kurz erklären. Vielleicht gibt es ja Leute, weißt du? Und mir schreiben so oft Leute, wann kommt ihr bei den Süden auf Tour? Ja, die werden das vielleicht gar nicht kennen. Jetzt wissen das.
0: Aber 1Live ist tatsächlich schon so der Big Player unter den Radiosendern, muss man schon sagen. Oder ich meine, so gut kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Aber ich meine zu behaupten, ja. Dass eins live schon so ein bisschen der Radiosender ist, dass ja, man den sag sogar auch... Ja, ich ja, ich habe da
1: acht Jahre gearbeitet. Da kann man das ja jetzt Schluss. Obwohl ich da acht Jahre gearbeitet habe, sind sie das immer noch geblieben. Das sieht ihr Mal was für ein krasser Laden, das ist. Jedenfalls
0: gibt es diese Stimme, die immer alles so betont. Eins live Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer redet eigentlich wirklich so? Schau vor, du gehst so in der Apotheke und bestellst so irgendwas?
1: Mhm finde ich gut, würde ich mal versucht doch mal
0: einfach mal einfach mal in die Apotheke gehen und da mal nach unserem Hallo beliebten Sektor. Abführmittel. Hallo Sektor, ich brauche Abführmittel. Einfach mal mit der Stimme einfach mal einen Tag durchziehen, mal gucken, was passiert. Das wäre auch mal eine lustige Wochenaufgabe. Finde ich gut. Es klingt schon immer ein bisschen leicht erotisch, wie sie das spricht. Ja, weil die Stimme ja auch ein bisschen sexy Hallo auch ist. Hallo Sektor. Äh, was ich auch so
1: komisch finde, ist, wenn du mit Synchronsprechern sprichst. Das ist weird. Ja. Wenn du eine Serie geguckt hast über zwölf Staffeln, ich habe mal mit der Synchronstimme von Bob Odenkirk gesprochen. Also, wenn ihr den kennt, von Breaking Bad oder Better Call Saul. Das ist weird. Weil da steht, für dich steht die falsche Person vor dir und spricht in dieser. Sp also in, in der Sprache einer anderen Person und du denkst die ganze Zeit, hast die, als wären deine Gehirnhälften so ineinander verschoben, als wären die sowieso bergmassive aufeinander geknallt so. und denkst immer so, nee, das ist ganz falsch. Oder stell dir mal vor, du hast was mit der Synchronstimme von, weiß ich nicht, James Bond oder so. Ich habe auf jeden Fall
0: äh, mal... Uh, ich vielleicht ein, auch geil, keine Ahnung. Ich habe eine Woche lang beim Quatsch-Comedy-Club in Berlin gespielt ähm, mit Robert-Louis Griesbach. Und mhm. der ist die deutsche Synchronstimme von Cam aus Modern Family. <lacht> ah, das war auch richtig geil, weil ich liebe ja Modern Family. Mhm. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, auch dank meines Verlobten, der konsequent alles nur auf Englisch guckt und das einen Anfall, Anfall kriegt, wenn man was auf Deutsch guckt. Und am Anfang hat es mich zwischendurch manchmal ein bisschen genervt, aber äh, ich muss sagen, ich habe mich da selber so dran gewöhnt. Und er hat auch einfach, finde ich, recht. Ähm, es ist wirklich so... Wenn du den direkten Vergleich hast, wenn du wirklich die Spieler spielen sehen willst, dann macht es schon sehr viel Sinn, die Originalsprache zu gucken. Also vorausgesetzt, ihr könnt die, wenn das jetzt eine Originalserie Spanisch ist, maybe wird es dann schwierig. Aber gerade jetzt auf Englisch, ähm, ich finde dann doch einfach, wenn man wirklich sehen will, wie spielen die und wie spielen die auch miteinander, dass, also wenn das synchronisiert ist, selbst wenn es gut synchronisiert ist, verfälscht es das, finde ich, ein bisschen. Deswegen, ja wobei ich, eigentlich ich auch noch alles auf
1: Englisch ich, ich guck das auch auf Englisch aber ich will auf gar keinen Fall diese Person sein die sagt nee ich kann das nur auf Englisch gucken also ich kann das gar nicht mit der deutschen Synchronspur, also ich, ich I'm so American oder in meinem Fall I'm fucking British so also ich weiß aber was du meinst ich habe das leider auch was ich zum Beispiel äh, als Tipp geben kann äh, weil ich habe zum Beispiel das große Glück, dass ich extrem gut Englisch spreche. Für mich ist alles gar kein Problem. Ähm, aber man kann sich ja auch die englischen Untertitel einblenden lassen. Dann kann man zum Beispiel die englischen mitlesen. Das hilft, finde ich, auch schon oft. Und du kannst ja auch theoretisch die deutschen Untertitel drunter packen. Ne? Also das, das geht ja auch. Ich habe mal eine Folge Haus des Geldes. Also ich spreche kein Spanisch. Habe ich mal geguckt, dann auf Spanisch mit äh, zum Beispiel englischen Untertiteln. Weil oh. es die Deutschen da noch nicht gab, glaube ich, damals irgendwie. Ich irgendwo ja. Hupsala, Kinopunkt. Die Ohr hatte die noch nicht sogar, oder? Ähm, ja. <lacht> Ups, Series, da ist euch wohl ein Übersetzungsfehler. Nein. Äh, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das äh, fand ich dann auch auf jeden Fall mal spannend. Aber ich stelle mir jetzt gerade so schlimm vor, wenn du, wie gesagt, die Synchronstimme von, boah, keine Ahnung, so ein bisschen die Synchronstimme von Chris Hemsworth oder weiß ich nicht was, und dann, wahrscheinlich siehst du nicht so aus, ist jetzt so meine Vermutung. <lacht> äh, und dann, dann hat jemand was mit dir und will immer die Augen verbunden kriegen, weißt du? so richtig schlimm oder du bist diese Synchrone von Angelina Jolie und dann lernst du jemanden kennen und der will aber immer nur, dass du ihm die Augen verbindest und so, I wonder why, also warum denn das nur, komisch. Ähm, können wir das Licht
0: ausmachen, maybe. Ja. Oh Gott, ja, stimmt. Unangenehm, unangenehm. Ja, mein Freund Leon ist ja auch Synchronsprecher zum Beispiel. Und mhm. das ist ganz lustig, der hat in diesem Hogwarts Legacy, diesem Spiel, oh, was jetzt. das muss hat ich der, noch spielen. Da hat er eine große Rolle gesprochen. Und das ist auch Wahnsinn, weil natürlich diese krassen Nerds ähm, voll auf ihn abfahren jetzt. Ja, aber weil das Stielchen? Ja, das Stielchen. Oh, der kenne ich doch. Ja, der hat das mit Stilchen uns... Stielchen hat das. Ja, Leute. Bester Spitzname überhaupt. Übrigens, Ever, ich den, den liebt.
1: Ever. Wer damals
0: schon dabei war, wir haben zur Valentinstagsfolge letztes Jahr doch Porno-Hörspiele äh, erstellt. Ja. Zusammen mit Mo Entertainment und äh, das gehört ja, oder ist ja Leon Stiel, unser Stielchen ist ja Inhaber. Der tatsächlich spricht Geil. eine große Rolle bei Hogwarts Boah. Legacy. Und das... Boah, jetzt äh, freue ich
1: mich aber noch mehr drauf.
0: Glaubst du, wie viele kleine Hufflepuff-Nerds da jetzt mal richtig ein Stielchen wollen richtig ein Stielchen graben wollten?
1: Da will ihm jemand an, Elderwand.
0: Oder hey? <lacht> jemand mal den Elderstab von einer an ganz anderen Seite sehen. Ja. Oh Gott. So, kommen wir vom, von der ja, Schmuddel. Muss einer
1: mal von der Phönix-Feder in seinem Elderstab kitzeln lassen, <lacht> Das ist. Äh oh, Dirty Talk. Ich schreibe gerade eine super Nummer. Also, ich hoffe, dass die super wird. Und eine Nummer ist es ist ein Comedy-Bit äh, über, über Dirty Talk. Und eigentlich müsste ich auch mal so Nerd-Dirty Talk machen. Das muss das muss ich mir schreibe ich mir direkt auf. So Harry Potter-Fans machen Dirty Talk, wie das klingt. Da kommen nämlich nur sowas, so richtig unsexy. So, warte, schreibe mir auf. Oh, oh Stift schreibt nicht. Gerade Meilen. jetzt hat die Tinte Ladehemmung. was ist denn da los?
0: Das gar nicht <lacht> man kann dich ehrlich ganz einfach parodieren, um mal darauf zurückzukommen. Äh, Habe ich äh, aber ganz von vorne. Eigentlich bist du ein bisschen so eine Mischung aus Stromberg. Aber wie Und so ein, Atze. Ja, aber wie so ein, aber eine fette Version. Also man, man, <lacht> man stellt sich eine fette Person vor, wenn du mit deinem Geräusch anfängst. Also im
1: Grunde sind wir dann wieder bei dem ursprünglichen Ding von Stromberg bei The Office. Der ist doch nicht fett. Ricky Gervais? Ja, damals war der noch nicht, das stimmt. Der ist auch jetzt nicht fett. Ricky Gervais ist über alle Zweifel erhaben, er ist der Beste.
0: So nämlich. So. So. Äh, Uschi, wie war die me -Time? Wie war Oh, ich habe eine Überleitung.
1: Also, es ist jetzt wirklich auch nur für Leute, die Ricky Gervais kennen. Aber Ricky Gervais hat ja eine Freundin, Jane, schon seit, ich glaube, 40 Jahren. Und da muss ich schon sagen, dafür liebe ich ihn auch so sehr, dass die einfach seit 40 Jahren glücklich sind und zusammen sind und nicht verheiratet, dass es denen gut geht, dass die darauf vertrauen, dass die sich lieben, ohne dass sie es quasi... Also das finde ich schon mal geil, so pass auf. Und die muss, die muss echt viel allein, weil der postet ständig Fotos von ihr, wenn sie irgendwo alleine ist. Zum Beispiel wie sie so allein an so einem See steht oder allein auf der Straße und dann schreibt er immer darunter Jane and all of her friends. Der Gag ist halt, dass sie auf jedem Foto allein ist. Frag nicht warum in regelmäßigen Abständen, wenn er nicht ein Foto macht aus so einer ganz komischen Perspektive in der Badewanne, dass sie sich so das hässliche Gesicht auf dem Wasser spiegelt, dann macht er Jane and All of Her Friends Post und die ist also auch theoretisch immer allein unterwegs. Und so kommen wir jetzt wieder zurück zur Wochenaufgabe, die Luisa mir gegeben hat. Ich sollte, wie gesagt, alles alleine machen. Ja.
0: Und wie war das? Weil wir haben, wir sind aus der letzten Woche gesleidet damit, dass du gesagt hast äh, und für alle, die jetzt denken, das ist voll der Traum, weil du bist ja eigentlich ein sehr extrovertierter Mensch. Ähm, war das schlimm, war das geil? Gab es Höhen und Tiefen? Ja. Erzähl. Eher so.
1: Es gab eher von allem ein bisschen. Also ähm, wir haben das auch schon mal hier besprochen. Ne? Also was eigentlich, man sagt ja oft, ich bin extrovertiert oder ich bin introvertiert, aber das
0: meint nicht das, was eigentlich damit gemeint ist. Es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt in der Lage bist, offen und... Ähm ja, ob, ob du irgendwie kontaktfreudig auf Menschen zugehen kannst. Genau. Ne? Das sind wir ja zum Beispiel beide. Wir haben beide überhaupt keine Kontaktscheu oder so Da können gut in Kontakt treten. Wir können gut Smalltalk halten. Das fällt mir auch nicht schwer, sondern das hat was damit zu tun, wie du dich sozusagen, wie du deine Akkus auflädst. Bist du jemand, wenn du einen Tag gearbeitet hast, dass du deine Akkus eher auflädst, wenn du dich dann mit Freunden noch irgendwie im Restaurant triffst ähm, oder nach Hause kommst und da sind Menschen. Oder bist du eher jemand, der sagt, boah, ich brauche jetzt erstmal ein, zwei Stunden für mich alleine und dann kann ich vielleicht auch wieder was machen. Mhm. Und ich bin ja eher die Person, ich muss dann erstmal alleine sein für mich und brauche meine Ruhe und dann kann ich auch wieder irgendwas irgendwo hingehen. Und bei dir ist eher so, dass du gerne direkt in eine Freundesgruppe kommst. Ne? Also dass du dich ja. eher auflädst über Kontakte und über andere Menschen.
1: Genau, und so. das ist der Unterschied zwischen extrovertiert und introvertiert. Genau. Also extrovertiert ist nicht, wer auf der Party am lautesten ist, das kann genau. auch jemand Introvertiertes sein. Ja. So Ich würde sogar sagen, dass viele Leute, die ich aus der Entertainment-Branche kenne, eigentlich introvertiert sind. Ähm, die, die, die meisten sogar, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Also ich ja. überlege gerade mal so. Aber ich bin definitiv definitiv mhm. de definitiv de 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 <lacht> ich bin definitiv ähm, extrovertiert und ich... Äh finde das auch immer ganz cool, wenn Leute auch in der Comedy und generell und so, so Misanthropen sind, also so Menschen, die das Leben hassen und alles hassen. Finde ich super witzig, so wie Dr. Haus. Ich mag das gern zu gucken, aber ich bin halt leider null so. Ich könnte auch null irgendwas anfangen mit ja, ich hasse ja Menschen. Das ist ja so ein mittlerweile auch irgendwie eine Erzählform geworden, mit der alle anfangen. Alle hassen ja immer alle Menschen. Ich kann es einfach nicht von mir behaupten. Und das Lustige ist, ich glaube, dass das jetzt einige im Podcast etwas überrascht, weil wir eben schnell Leute über einen Kamm scheren. Wenn ich eine große Fresse habe, wenn ich mal gerne Sprüche drücke, wenn ich auch ehrlich sage, ich bin auch halt gerne manchmal so Stichel und so, ne? Und, und äh, kloppe mir die Köppe, dann denken ja alle, ja, dann kann, man ja dann, dann kann man ja kein positiver Mensch sein, der Menschen mag. Aber ich, ich finde Menschen voll geil. Nicht alle. Aber ich bin gerne unter Leuten, ich lerne super gerne neue Leute kennen. Ähm, wie du sagst, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt Feierabend habe auf der Arbeit, nach zehn Stunden Arbeit oder so oder auch nach einer Show, ich gehe danach am allerliebsten noch irgendwie in eine Kneipe oder so. Deswegen liebe ich ja auch die
0: Pappkultur in
1: England so, weil du einfach nach der Arbeit noch mit deinen Freunden einfach immer standardmäßig noch äh, irgendwie dich kurz in Papp setzt und sei es nur auf ein Cider oder so und dann gehst du nach Hause. Aber du machst immer noch was zusammen. So.
0: Ne? Und da sage ich auch, möchte auch nochmal auf die Hücke-Kultur zurückkommen. Auch da ist Gemeinsamkeit, Gemütlichkeit zusammen. Man geht da vielleicht nicht in Papp, sondern trifft sich eher auf den Blaubeerkuchen am Kamin. Aber auch da ist, ne, äh, ist auch fürs so. Gemeinschaft auch ganz, ganz, ganz
1: groß geschrieben. Das ist auch wundervoll. Genau. Und das mag ich halt wirklich. Deswegen war das für mich auch in Teilen ungewohnt, weil ich natürlich sonst mich immer mit irgendwem, ich habe ja auch einen, jetzt keinen riesigen Freundeskreis, aber einen großen Bekanntenkreis. Also Freunde sind für mich so die, die engsten fünf irgendwie. Aber ich kenne ja sehr viele Leute und dadurch, dass ich halt auch Menschen mag, kann ich auch mit vielen Leuten was anfangen. Also ich würde mich sonst eigentlich immer standardmäßig mit irgendwem zusammen telefonieren oder mich mit irgendwem verabreden oder treffen oder, oder, oder. Habe ich jetzt halt mal bewusst nicht gemacht. Das war schon das mal heißt,
0: WG-Leben ist auch etwas, was du als positiv empfunden hast? Ja, ich habe ja, ich habe jetzt nur einmal
1: über dreieinhalb Jahre in der WG gewohnt. Obwohl, wenn du in der Beziehung bist, wohnst du ja auch wie in einer, also gemeinsam. Ja. Ne, stresst mich null. Ich hatte mit meiner WG-Partnerin auch riesiges Glück, ist ja auch jetzt nur eine meiner besten Freundinnen. Aber deswegen war das eh total toll, also fand ich mega gut. Aber auch sonst, nee, weil mich das nicht, nicht abfuckt, ich schon. Ne?
0: Ja, ich muss leider wirklich sagen, also ich glaube, als ich dann so mit 20 nach Berlin gekommen bin und hatte eine Mitbewohnerin, das fand ich dann so, also das war so eine Zwischenmiete für ein knappes Jahr, das fand ich irgendwie geil. Wir waren aber auch nur zu zweit. Ja, okay. Ne, das heißt, du hattest regelmäßig ja auch deine Ruhe zu Hause. Ist ja was anderes, wenn du jetzt zu viert oder zu fünft wohnst, wo du weißt, es ist eigentlich immer irgendjemand da. Mhm. Ähm, zum Beispiel mein Co-Moderator Ben von Nightwatch, der wohnt ja einfach in der Sechser-WG. Ja, ja, das, genau. ja, das wäre ja mein Albtraum. Also da, da weißt du, es ist immer irgendjemand zu Hause. Ja, Du hast ja definitiv nie deine Ruhe. Und es gibt Leute, die beruhigt dass sie sagen, boah, geil, irgendjemand ist immer zu Hause. Und ich würde, ich würde immer denken, oh Gott, irgendjemand ist immer zu Hause. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin ja immer in Hausgemeinschaften und so halb kommunenartig aufgewachsen. Mhm. Also nicht, dass die da alle untereinander gerünkelt haben.
1: Gesprünkelt?
0: <lacht> Gesprünkelt. Nee, aber auch immer in Hausgemeinschaften. Und, und man konnte immer überall alle sich besuchen. Und ich fand das immer wahnsinnig anstrengend. Als als Kind schon. Mhm. so Also irgendwie schön, dass man in so einer Gemeinschaft war, so, aber ja. irgendwie dieses, ich weiß auch nicht, es ist auch wirklich charakterabhängig. Das ist auch was, das sucht man sich auch nicht aus. Nee. Ob ich auch man nicht. das braucht mhm. oder ob man das nicht braucht, das das, das bringt man irgendwie mit. Ja. So, und da kann man auch nichts führen. Und da ist auch wirklich äh, auch da nochmal, weil ich auch immer wieder so merke, ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist. Wie alt ist die jetzt? 36 auch? Und die lebt halt immer noch in der WG. Also so, und das ist auch einfach ihr Lebensmodell. Darin fühlt sie sich ja, wohl. Total. Und sie möchte auch nichts anderes. Und sie kriegt zum Beispiel voll oft so von, ich sag mal, von Leuten gerade, die klassische Modelle fahren. Im Sinne von, ich wohne mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner zusammen. Und wir haben auch zusammen ein Schlafzimmer und so weiter. Immer erntet die dann irgendwie so auch ungefragt so irgendwelche dummen Kommentare und Kritik was ja Menschen vor allem oft machen, um selber sich zu bestätigen, nee, so wie ich das mache, ist das aber richtig. Genau. Sowas geht mir auch tierisch auf den Zünder, weil zum Beispiel ja. mein Fastmann und ich, wir haben ja auch zwei Wohnungen, also so, wir wohnen, also, ne, wir wohnen zwei ja. in einem Haus, der kriegt jetzt bald die Wohnung, die hier unter mir frei wird. Das ist ein Haus, aber trotzdem haben wir zwei Wohnungen. Wir leben irgendwie zusammen in einem Haus, aber jeder hat eine eigene Wohnung. Und ich finde das mega. Und ich merke Ja, wenn man auch, sich das
1: leisten kann, voll geil,
0: zwei Wohnungen. Ne? Ist natürlich schön. Ja, finde ich auch schön. Haben wir bisher, ja gut, aber habt ihr ehrlich gesagt auch.
1: Ja, aber ich meine auch in einem... Du musst ja dann erstmal das Glück haben, dass eben also im Haus oder in der Nähe... Ja. Aber ja, das wird halt voll oft bewertet. Ja, ne? abgesehen immer. davon, ich meine,
0: bisher haben wir uns auch immer... Äh, ne, dadurch, dass wir nicht zusammen gewohnt haben, die erste Zeit haben wir auch immer zwei Wohnungen bezahlt. Deswegen war es so ein bisschen so, okay, es ändert mhm. sich eigentlich nichts. Also ich, für mich kann sagen, das ist für mich einfach die beste Lebensform. Ich würde eine Rappel kriegen, wenn wir uns alles teilen müssten. Wenn ich mit dem ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer hätte und ich hätte keinen Raum mehr für mich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie kam jetzt darauf? Aber ich wollte noch mal sagen... Dass ich das super wichtig finde, dass man einfach die Leute mit ihren erwählten Lebenskonzepten so lässt und dass man, wenn man für sich feststellt, eben wegen introvertiert oder extrovertiert, was tut mir gut, was brauche ich, was, was kann ich nicht ab, dass man das nicht judged so gegenseitig, ja, sondern dass es wirklich voll. eher ein Gewinn ist, wenn man das für sich rausgefunden hat. Und sagt, nee, so bin ich aber glücklich. Lass die Leute bitte so. Mhm. Ähm, und ich finde das zum Beispiel ein total wichtiges Beispiel, weil du ja auch zu, so gerade über so klassische Sachen geredet hast, so von wegen, äh, du findest das geil, dass die sagen, sie sind seit 30 Jahren zusammen und brauchen keine Hochzeit und wollen das für sich nicht. Ja.
1: so mal was anderes. doch ja, mal schön.
0: Aber dass das ist ja voll geil ist, wenn man für sich einfach sagt, so bin ich froh und so will ich das machen und fertig. Ja. Na, gegen
1: also, die Konvention, da muss man ja sagen, die Konvention ist ja ganz klar dagegen, dass man nicht heiratet. Der ja. gesellschaftliche Druck ist ja immer, ja. wann heiratet ihr denn jetzt endlich ja. und so, das ist ja normal, genauso wie, das kennt man ja auch, Kinder und so, ne. Aber ja, deswegen war meine Alleinewoche eigentlich, eigentlich fand ich die gut, aber wie gesagt, entspricht halt nicht meinem Naturell. Also, ähm... Ich, ich, wie gesagt, ich, ich mag halt Leute. Also ich könnte, wir waren ja eben schon bei Harry Potter. Äh, für mich, ich fände das überhaupt nicht anstrengend, da in, äh, in, einem Haus, in einem, im, im Haus zu sein mit Schlafsälen und ähm, geteilten Zimmern und äh, so Dorm oder wie das, also Aufenthaltswohnzimmer oder du weißt halt, was ich meine. Ich, ich finde das super.
0: Und äh, gab es einen Moment, wo du... Also beziehungsweise nee, erstmal die Frage, was hast du denn so gemacht? Alleine? Oh, da haben wir eine ganze Liste
1: aufgeschrieben. Pass auf, äh, ich habe gemacht, alleine spazieren. Aber das finde ich cool. Das ist wie alleine Sport machen, weil man alleine ist. So. Ja. ich finde zum Beispiel, wenn ich zu zweit Sport mache, ähm, lasse ich mich eher sozusagen anstecken und hochpeitschen, wenn ich einen Vergleichswert direkt daneben habe. Das muss ich schon sagen. Ähm, aber das geht beides alleine. So, dann habe ich äh, alleine im Café mal so einen Kaffee trinken, auch easy fand ich, so Standard. Ähm, alleine shoppen, also alleine einkaufen, fand ich mega gut, weil ich bin ja immer so, ich richte mich ja immer nach der anderen Person und wenn ich sehe, die hat jetzt nichts zum Anziehen und ich habe was, hänge ich das eher weg, anstatt dass ich sag, nee, ich muss jetzt mal kurz in die Umkleide und du musst einfach jetzt zehn Minuten auf mich warten, so ungefähr. Das mag ich schon nicht, da krieg ich schon emotionalen Stress, weil ich der Person nicht auf den Sack gehen will. So, mhm. ähm, Deswegen war das für mich super, also überall da, wo ich weiß, dass jemand jetzt auf mich warten würde, wenn das nicht der Fall ist, voll gut. Das äh, hat mir gut gefallen, aber es mache ich eh eigentlich. Wenn so shopping oder so mache ich eh meistens alleine, ehrlich gesagt. Ich bin ich jetzt nicht so jemand, die, der sich mit einer oder die sich mit einer Freundin verabredet oder mit einem Kumpel. Wenn auch lieber mit einem Kumpel, weil das hatten wir auch schon mal, ist einfach ehrlicher. Dann kommen sie raus und dann so, pff, wie sieht das denn aus? Okay, ich gehe wieder rein. Danke dir. Oh süße, voll schön und dann kaufst du die Scheiße, so. Da hängt dann im Schrank die Kacke. Aber wir waren ja auch schon mal zusammen shoppen und das war zum Beispiel ja ganz cool. Also, ja, das aber hat voll
0: Spaß gemacht. Also ich finde mal so, mal so geil. Also ich mhm. finde einfach der Vorteil ist, wenn man alleine shoppen geht, man lässt sich, man macht das so in seinem eigenen Tempo und man lässt sich die Zeit, die man so braucht. Ne? Also wie mhm. du sagst, man lässt sich nicht stressen. Der Nachteil ist dann manchmal, finde ich, dass bei so Sachen, wo man denkt, ich bin mir nicht ganz sicher weil es vielleicht auch erstmal ein bisschen ungewohnt ist. Manchmal kriegt man die Sicherheit dann dadurch, wenn die andere Vertrauensperson dann sagt, boah, das sieht voll schön aus. Also ich weiß nicht, wie viel ja, Zeug ja. ich mir schon gekauft habe, weil mein Freund gesagt hat, er findet mich sexy darin, wo ich selber, habe ich die Scheiße auch gekauft. Also es war auch zum Teil nicht ah. <lacht> immer nur eine gute Idee, sind wir mal ehrlich.
1: Nee, man wird nicht immer gut beraten. Deswegen, das ist was, wo ich sagen würde, das hat mir Spaß gemacht allein. Dann kommt so die Kategorie die so ein bisschen weird war, aber irgendwie noch ganz spannend, mal das allein zu machen. Ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, das einfach mal zu machen. Danach, also es ist ja nichts verschwendet, wenn du das einmal gemacht hast und danach denkst, Gott, ist das bescheuert, machst du aber nicht mehr. Dann war Kino. Was
0: also allein im,
1: im, im, allein im Kino. Äh, John Wick 4. Das war mega. Habe ich mir einfach vorne zwei Bier geholt. Das war souverän. Hab ich Das war irgendwie auch eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Also
0: Ich gehe auch gerne allein ins Kino
1: das war bei mir das erste Mal, ehrlich gesagt. Ja? Aber ich fand's cool. fand das irgendwie gut. Hast du dich nicht komisch gefühlt oder so? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich mochte das sogar ein bisschen, da so ganz allein zu sitzen. Und dann man, man nimmt dann schon, wenn man alleine ist, be bewusst und mehr wahr, was um einen rum passiert. Mhm. Die Unterhaltung von den anderen, was ist im Kinosaal. Wenn du zu zweit bist, bin ich immer sehr dann bei der anderen Person. Dadurch, dass ich ja sehr Menschen mag und Menschen fixiert bin. so. Also das fand ich, so die Kategorie äh, würde ich mal empfehlen, mal zu machen, genauso wie shoppen. Ähm, bisschen weirder wurde dann, oder es ist noch die gleiche Kategorie eigentlich, äh, Theater. Das habe ich, muss ich sagen, jetzt nicht in dieser Woche gemacht, aber ich habe das ja häufiger, wenn ich zum Beispiel in London bin, dann gehe ich auch alleine ins Musical und so, kauf mir auch mhm. alleine dann einfach über Ticket Lottery, wenn ich ein Ticket kriege, dann gehe ich auch alleine zum Beispiel ins Theater, ins Musical, ähm, da kommt man aber, finde ich, schnell ins Gespräch. Im Kino hatte ich wirklich gar keinen Kontakt dann mhm. nach außen und wenn du aber im Theater bist, du hast eine Pause, du hast ja Leute neben dir sitzen, gerade wenn du das nicht in Deutschland machst. Also wenn du dich jetzt hier in Deutschland äh, neben so einen Musical-Rentner setzt, dann wird das wahrscheinlich nichts. So der Dieter, der nur die Frauen unter den Rock gucken will in Mullenrusch. <lacht> in Mullenrusch. natürlich so ein bisschen hm, aber... Ähm, äh, sonst, das fand ich ganz cool. Also, da habe ich dann auch direkt Leute kennengelernt, direkt mit Leuten gequatscht und so. Das mochte ich sehr. Das kann ich auch empfehlen. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Städtetrip, weil das mache ich ja häufiger mal, dass ich dann wirklich nach Amsterdam alleine fahre oder so. Das finde ich auch echt mal gut. Mhm. Aber das würde ich immer lieber mit mehr Leuten machen, weil es einfach mehr Fun ist. Das ist, finde ich, für einen Tag irgendwie cool, auch noch für zwei. Aber dann dann
0: reicht's mir. Ja, ich finde auch, es gibt Aktivitäten, die sind wirklich ultra weird, wenn man die alleine macht, also so alleine in den Freizeitpark gehen oder so. Ja. Das ist wirklich, da denkst du wirklich okay, man ist der letzte Creep.
1: Ja, zu den Kategorien kommen wir gleich noch, wo ich mich wirklich creepy gefühlt habe, aber alleine Urlaub hast du ja gesagt, hast du schon mal gemacht, ne, auch länger, oder?
0: Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, also länger nicht, nee, aber ich bin regelmäßig immer in so einen ähm, in mein Lieblingsort nach Österreich gefahren zum Wandern. Mhm. Und eben alleine, da ist der Husten wieder. Aber man darf nicht vergessen, dass es da so eine yoga schieß mich -tot energie tante gibt, sag ich mal freundlich. Nein, die ist wirklich ganz toll und die kannte ich noch von früher aus Köln und die ist dann irgendwann ah, nach okay. Österreich gezogen mhm. und irgendwann dachte ich so, ach, vielleicht fährst du da einfach mal hin und dann habe ich da so eine Art... Ja, Retreat ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber hab dann so an so Kursen ein, zwei Tage teilgenommen, ah, ja. aber war dann trotzdem halt, hatte immer alleine ein Zimmer oder ein Airbnb oder so und bin dann halt auch alleine den Rest, die restlichen Tage wandern gegangen. Aber ich hatte ein bisschen wie so einen Anhaltspunkt. Aber ich muss sagen, das finde ich auch geil, das so einmal im Jahr für ein paar Tage zu machen.
1: Ja, na, weil ich habe so ein bisschen gelesen und viele sagen halt auch, dass man mal alleine Urlaub gemacht haben soll ob das jetzt drei Tage an der ne See sind ja. oder nicht. Ich denke mir so, wenn einem sich bei dem Gedanken schon alles umdreht, dann bitte nicht. Aber trotzdem, und das ist auch jetzt schon vor, vorweg vorweggenommen, um so ein bisschen das Fazit von dieser Woche, ich finde die Erkenntnis wahnsinnig wichtig zu checken, ich kann das auch alles allein machen und das ist trotzdem cool und trotzdem fein, weil ich habe ja auch viel Angst bei Leuten, dass die nur in Beziehungen sind oder Freundschaften aufrechterhalten, weil die Angst vom Alleinsein haben. Und wenn man sich mal bewusst zwingt, Sachen allein zu machen und man merkt, ich brauche davor gar keine Angst haben, das ist kein Schrecken, das ist alles cool, ja. das ist trotzdem nett oder eben auch so eine Erkenntnis hat wie, ich lerne ja sofort schnell andere Leute kennen. Also ja. dann dann befreit einen das vielleicht so ein bisschen. Also das wäre schon das, wem kannst du das empfehlen? Ja, <lacht> das eigentlich tat Tatsächlich alle. genau. Und das war auch so die wichtigste Erkenntnis. Mir macht das gar nicht so viel Spaß, aber es war eine gute Erfahrung, das alles einmal allein gemacht zu haben. Und ähm, machst du das weiter? Ja, also gerade bei, bei Shopping fand ich, wie gesagt, mega. Mache ich auf jeden Fall weiter. Ich werde auch wieder alleine irgendwo in in Theater und so gehen, dann wahrscheinlich nicht hier in Deutschland. Aber generell auch mal einen Kaffee alleine habe ich überhaupt kein, überhaupt kein Problem mit so. Aber jetzt kommen die Stationen, die ich alle weird fand. Ähm, Cocktailbar war komisch. Eine Kneipe ist zum Beispiel nicht komisch. Wenn du dich in London alleine in eine Kneipe setzt oder irgendwo in England, wirst du eh nach drei Minuten, weil I love guys, also aber nicht ekelig, Ne, damit meine ich nicht creepy, sondern einfach nur ähm, angequatscht. So, was machst du hier, wenn du dich an die Bar setzt, weil jemand dahin will, sein Bier bestellen will, zack, komm doch mit zu uns. In, in Deutschland weiß ich nicht, ob das passiert, im Brauhaus, ich glaube eher nicht, da ist jeder sein eigenes Schnitzel. Wenn, dann kommt eher so ein Grabbeljörg vorbei. Ja, genau. Also allein, ihr schöne Frau. <lacht> Und dann siezen. Ich danke Ihnen sehr für das Kompliment, aber ich bin nicht an Ihnen interessiert. <lacht> um direkt zu zeigen, jetzt ist es so out of your league. Bitte geh weg, Jörg. Nee, ja. aber ähm, ja, das war so ein bisschen komisches Gefühl in so einer Cocktailbar, weil ich auch ein bisschen dachte, ich saß ja an, an dann. Habe ich mich an die Bar gesetzt. Ich war dann irgendwann so diese, diese äh, traurige Frau, die äh, sich nur mit dem Kellner unterhalten hat und äh, drei Cocktails bestellt hat. Und ich habe auch die ganze Zeit Sorge gehabt, dass wenn das ein Hotelbar gewesen wäre, hat alle mich für einen Escort halten. So, das war irgendwie komisch. Das, das war nicht so meins.
0: Oder für eine traurige Witwe oder sowas. Ja, auf
1: jeden Fall. Wobei, ich muss sagen, das habe ich mich nämlich gefragt, wenn ich jetzt eine andere Frau alleine da am Tresen sitzen sehen würde, sieht man ja manchmal in so Filmen. Gut, das sind dann oft mysteriöse, schöne Frauen, das, beides bin ich nicht, aber, aber da denke ich dann nämlich eigentlich powerful, dass sie da alleine sitzt und einfach alleine ihren edlen Martini oder so trinkt. Das Bild finde ich sozusagen, wie man es aus Filmen kennt, eigentlich ganz
0: geil. Ja, aber, für mich stimmt. Das stimmt, aber man sieht auch direkt so eine, da hat man direkt so eine Frau in so einem langen roten Abendkleid ja, vor ja. sich, mit so einem, mit so einem Glimm, mit so einer, mit so einem mit diesen langen Zigaretten.
1: Ja, halt so Jessica Rabbit, femme fatal. Und wenn genau. ich wirklich beides nicht bin. Ich bin weder fatal noch fem. Das ist wirklich tragisch.
0: Nee, du bist eine, du sitzt da alleine an der Bar, jemand setzt sich dazu und sagt,
1: boah, hör mal, da hat auch viel ja. Umdrehung hier. Das eine ist femme fatal und ich bin einfach drunken dwarf. Also ich bin einfach besoffene kleine Frau, die ein Bier trinkt anstatt so einen langstieligen Martini, den sie dann so mit so künstlichen Nägeln, also einfach so, das ist einfach nicht das Bild geht mit mir einfach nicht auf. Weißt du, meine Beine kommen bei den blöden hohen Hockern nicht mehr auf die Mittelstufe, weil die so kurz sind. Die hängen so in der Luft und bämmeln. Also <lacht> das ist, das bin ich. So.
0: Süß, wie so ein kleines Kind auf dem Kettenkarussell. <lacht>
1: so war's. so saß ich Das war wirklich tragisch. Okay, was war noch creepy? Ich kann mich nicht entscheiden, was auf der Creep-Skala gewinnt. Du kannst ja mal sagen, was du glaubst, was sich weirder anfühlt. Alleine in den Club gehen. Also alleine feiern gehen oder alleine eine Reservierung in einem guten Restaurant für eine Person?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich finde das Restaurant creepier. Weil im Club bist auch. du anonymer. Fand ich auch, ja. Und im Club bist du anonymer... Da ist sozusagen das Augenmerk liegt nicht so auf deiner Person, sondern wenn du da durch den Club spazierst, da würde man auch immer vielleicht denken, ach ja, pff, vielleicht knutscht die Freundin gerade mit irgendeinem Typen rum und jetzt tanzt sie mal kurz hier ein bisschen <lacht> alleine, weißt du? Aber alleine eine Reservierung annehmen und sich dann alleine, also ja. das, weil dann ja auch gerade in einem guten Restaurant, jetzt nicht, wenn du irgendwie mittags mal irgendwo dir einen Salat snackst, sondern wenn du abends. Bei
1: McDonalds finde ich es weniger komisch. <lacht>
0: Außer wenn du alleine dir
1: die 40er Nuggets holst, aber sonst... Ähm
0: das wäre auch geil, wenn sie, wenn man so beim Mac was bestellt, ja, ein Long Chicken, eine große Pommes, eine Cola allein und dann so sind sie alleine. Ja, heute nur für mich. Das, genau. Hier, sie kriegen noch, sie kriegen noch ein McDonalds Glas extra. Die legen dir
1: dann so 40 servierten und drei Gabeln hin. Nee, ich
0: brauche nur eine. Genau. Nee, aber das glaube ich. Wenn man eine Reservierung wahrnimmt und dann sitzt man da alleine, weil dann ja auch, ich glaube, das ja. Gefühl hatte, die Leute gucken auch so ein bisschen. Genau, und das,
1: das war nämlich auch wirklich ein bisschen der Mut. Also im Club war es, wie du gesagt hast, egal. Plus, ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich ähm, bin alleine hin, aber später ist noch
0: jemand nachgekommen. Ja, ist ja auch völlig okay. Es geht ja um die Erfahrung, genau. wenigstens das eine war's... halbe Stunde da alleine ja, zu sein. Oder das so. war bei
1: mir so, würde ich sagen, eineinviertel, eineinhalb. Und mhm. Dann musste ich mich aber auch zwingen, alleine tanzen zu gehen, weil das ist auch komisch. Weil auch wenn ich zum Beispiel so tanze oder irgendwas mitsinge oder so, dann macht das einfach viel mehr Spaß. Da ist mir das wieder aufgefallen. Das macht mir alles viel mehr Spaß, wenn Leute dabei sind. Ja. Und wenn du da alleine auf der Tanzfläche stehst, wie der letzte Honk. Ich meine, wodurch entstehen diese Teufelstanzkreise von, von Frauen, wo in der Mitte der Handtaschenberg gemacht wird? Oder wenn man uncool ist, man die selber zwischen seine eigenen Beine stellt, jeder. Ähm, wodurch entstehen die, weil man das gerne zusammen macht. Ja. So Und das hat sich einfach wirklich weird angefühlt. Mhm. Und da bist du auch wirklich freiwillig. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht warum, aber jeder hat gedacht, oh, die äh, braucht jetzt nur noch mich für einen gelungenen Abend. Und die Antwort war jedes Mal auf gar keinen Fall. Also ich
0: bin mal in, in einem Club geblieben, als alle nach Hause wollten und ich aber irgendwie so drin war. Mhm. Es war so eine 90er-Party. ja. Ich fand irgendwie, ich, wie hieß das nochmal? Badehaus in Berlin oder so, hieß das? Und ich fand das mega geil und alle wollten weiter in, in so einen scheiß Elektroschurm. Und ich so, nein Mann, 99 Luftballons ist viel geiler als eure scheiß Hipster-Musik. Ja. Und dann bin ich da alleine noch geblieben, zwei Stunden. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Aber ich finde, es ist immer ein Unterschied, ob man schon in dieser Stimmung ist und man war mit seinen Freunden schon da und dann ja. bleibt man so. Oder ob man da alleine reingeht. Ja. Und sich da alleine zurechtfinden muss. Ich finde das ist ein, ein großer Unterschied tatsächlich. Das ja, habe ich auch das, noch nie gemacht. Das war, wie gesagt, auch
1: komisch, aber Restaurant war deshalb, weil es nicht anonym ist und das ist aber auch nur Eigenwahrnehmung. Ich bin da reingekommen und habe gesagt, ähm, ja, ich habe für äh, auf Sprünken reserviert. Äh, ja, sind Sie zu zweit? Oder? Ich so, nee, nur ich. Ah, ja, 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 ich, ja, ich, ja, ich erinnere mich an die Reservierung. Das, dann äh, hatten die auch nur eine Seite von dem Tisch gedeckt, natürlich, so. <lacht> Also ich war kurz davor und das war einfach komisch, weil dann wollte ich auch mein Handy nicht rausholen, das ist nämlich dann was, was man oft macht, wenn man allein ist, das habe ich mir dann auch extra verboten die Woche, auch ein sehr guter Tipp, einfach mal verbieten, wenn man irgendwo alleine ist, das Handy rauszuholen, auch wenn man zu zweit essen ist, der eine geht auf Toilette, muss man nicht das Handy rausholen, das habe ich mir dann verboten, dann saß ich da aber wirklich die ganze Zeit und habe teilweise auf mein Essen gewartet und dann. ich hatte Vorspeise, Hauptgang und das war, also, ich glaube, mir kam das komischer vor, als es war, weil nämlich zum Schluss sogar noch der äh, Kellner zu mir meinte, finde ich richtig cool, dass sie übrigens mal alleine hier sind. Haben wir selten. Finde ich total geil. Werde ich jetzt auch mal machen. Und Dann habe ich ihm auch vom Podcast erzählt und so. Da habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich, wenn man selber fühlt sich nur komisch von außen, denken die Leute auch oh, cool. So, ja. Dass man das dann einfach mal durchzieht. Aber zwischendurch war ich schon kurz davor, weil ich esse auch lieber, mir schmeckt das auch besser, bin Gesellschaftstyp. Dass ich so wie, wie Miss Sophie so anfange, mit meinem leeren Stuhl zu reden oder den Kellner zu beten, ob er meine vier Freunde spielen kann. Weißt du, ob er so <lacht> um den Tisch rumrennen kann und Mr. Winter button und alle sein kann? Ja, also Essen war irgendwie am, am komischsten und das macht mir auch einfach in Gesellschaft mehr Spaß.
0: Das kann ich aber wirklich gut verstehen. Also, ich finde auch jetzt so im Alltag oder so, ich koche ja tatsächlich relativ viel, aber mir macht das viel mehr Spaß, zum Beispiel auch für Leute zu kochen. Und dann zusammen zu essen. Und ich merke immer, wenn ich für mich selber koche, mache ich das gar nicht so aufwendig. Und dann,
1: ja, muss stimmt. ich ganz
0: ehrlich sagen, ich mache auch dabei dann immer irgendwas. Genau. Wenn ich alleine esse, mache ich dabei immer irgendwas. Ich gucke was, ich lese was, ich arbeite ich noch weiter. Also dann wird so dieses Essen zur Nebensache. Und ich finde, wenn man gemeinsam ist wie früher, mhm. wenn man irgendwie mit der Familie zusammen gegessen hat oder gefrühstückt hat, ich finde, das, das ist auch, äh, macht schon mehr Bock. Auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Aber du bist ja auch so eine Turbomutti, die so immer, die, die Leute immer versorgt und so. Ach stimmt, wie oft ich schon für dich gekocht habe. Ja, ja, du Sag bist so, so richtig muttihaft. Aber für du bietest du das auch immer sofort von dir aus an, ne? Also das ist jetzt noch nicht mal, dass ich das aufzwinge. Nee. Mir ist das neulich nur wieder aufgefallen, es gibt wirklich wenig, was ich so für, für furchtbar finde wie kochen. Ich finde es schön, wenn da Leute Spaß dran haben, dann sollen die sich bei mir melden, können die für mich kochen. <lacht> ich ich denke wirklich, jedes Mal, wenn ich was bestelle, denke ich, gut, dass ich Wer das Essen bestellen kann und nichts kann. ich finde Kochen, ich habe da ganz selten Spaß dran, wirklich gar nicht. Am Essen sehr viel Spaß.
0: Ja, gut. Aber ich meine, why not? Aber da kann ich ja auch nur wieder den Thermomix Kondome empfehlen. kaufen?
1: Langweilig. Das gleiche System. Der Thermomix wird das nicht besser machen, weil das ist doch noch weniger dieses Kocherlebnis. Da schmeißt du einfach was in so einen Metallbottich, machst den Deckel drauf und gehst weg. Das ist schnell und praktisch, aber der Genuss am Kochen geht da doch komplett flöten. Ach, geht. Jetzt mal das Kochen. Jetzt schlage ich dich mal mit deinen eigenen Waffen, Luisa. Wenn man das Kochen auch als gesamtsinnliche Erfahrung einfach auch mal sieht, ne? wo alle Sinne involviert sind, also Geschmack, Geruch, der Tastsinn, ne? dass man das auch anfasst, das Essen und all diese Dinge. Dann ist der Thermomix wirklich das Ende. Du
0: hältst deine Schnauze Nein, aber jetzt sind wir wirklich ein bisschen auch, so. Ja, aber wer, also okay, alle, die hier den Thermomix immer halten, ne? Wer schneidet denn gerne bitte selber Zwiebeln? Wer sagt dann oh, also diese sinnliche Erfahrung, also das finde ich einfach knorke. Niemand. Und beim Thermomix, da schmeißt du einfach die ganze Zwiebel, du musst nur die Schale die abmachen. Die Ganze sind Zwiebel rein in den Thermomix und der zerhackselt das, wofür du dir sonst zehn Minuten die nee, Finger wund knackst. Nee, find ich finde Die Zwiebeln sind das, sich Spüren des kleinen Mannes. Und so, wir kommen jetzt zu Hörerlauf. Ich kann das hier nicht mehr ertragen. Das rass ich aus.
1: Ich wollte nur eine Sache sagen zur, zur Wochenaufgabe, bevor wir sie beenden. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist denn für Situationen gibt, wo man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, allein zu sein und wo ich gerne allein wäre, im Flugzeug zum Beispiel oder in der Bahn, da Boah, gehen ja. mir Leute auch auf den Sack. Also wenn ich da die Möglichkeit hätte, äh, ein, eine Privatkemenate, ich weiß nicht mal wie es heißt, aber du weißt, was ich meine, zu beziehen, das würde ich wohl schon gern machen, weil da nerven selbst mich die Menschen. Ja, Send
0: muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt unfassbar snobby, ist es auch. Ich sag's trotzdem, weil ich stehe ja zu meiner... Zu meinen schrecklichen Werten, die ich mir auch nicht ausgesucht habe. Aber wenn ich die Kohle hätte, ne, ich, mir, ich will mir eine BahnCard 100 holen, lohnt sich, glaube ich, auch bei uns beiden, weil wir sind ja so viel unterwegs. ist sehr teuer. das. Ja. Hm. ja, aber ich glaube, man hat das, weil du kannst es ja auch trotzdem von der Steuer in unserem Fall absetzen, weil wir, das sind ja Berufswege ja, tatsächlich. Ja, ja. Ne? Aber ja. so viel, wie ich mit der Bahn unterwegs bin, ich glaube, du ja noch mehr als ich. Ja. Aber eine Bahnkarte erste Klasse, boah, fände ich das geil. Weil das muss man schon sagen. Manchmal, ich sammle so Punkte bei der Bahn und wenn die voll sind, kann ich mir, kann ich irgendwann dann so ein ja, Upgrade. Upgrade machen. Ja, ja. Und es ist so viel geiler, erste Klasse zu fahren. Aber das sind trotzdem noch andere Menschen. Ja, aber du hast viel mehr Platz für dich, es ist viel ruhiger. Trotzdem ist da mehr Raum, also du bist nicht so eingequetscht irgendwie.
1: Ja, aber wie
0: gesagt, das ist bei mir
1: jede 50. Fahrt gefühlt, aber da, da kannst du halt nicht allein sein, da wäre ich gerne allein. Dann habe ich mir nur überlegt, ja. wäre noch wahnsinnig gerne allein, kann aber nicht allein sein, Da ist mir eingefallen, ah ja, fuck alle Eltern. <lacht> Die denken jetzt wahrscheinlich so, alles, was ich gesagt habe, ja, das macht gar nicht so viel Spaß alleine. Und alle Eltern sitzen zu Hause und denken Doch. sich, das ist mein Lebenstraum. Das wünsche ich mir. Es gibt nichts, was ich mir so sehr wünsche, wie alleine Kaffee trinken zu gehen. Es gibt nichts, was ich mir so sehr wünsche, wie alleine in diesem Restaurant zu sitzen oder als der Beto drunken Dwarf an der Bar. Es gibt nichts, was ich mir so sehr wünsche. Wahrscheinlich. Also von daher, schaut dort an euch. Ihr könnt einfach nichts alleine machen. Aber habt ihr euch selber ausgesucht. Also
0: ja gut, die ersten zwei, drei Jahre. Danach wird es ja auch wieder besser.
1: Ja, redet euch das. Hier redet sich jemand was schön, der selber noch Kinder will. So, dann äh, habe ich mir überlegt, beim Militär kannst du auch nicht allein sein. Nee, also. also in der Kaserne du, ist schwierig, so, ein Einzelzimmer zu
0: kriegen. man muss schon sehr extrovertiert sein. In
1: der Kaserne gibt es kein Upgrade, Leute. Also je nachdem doch, ich glaube, je nachdem, welchen Stand. Aber ja, wenn du so bei sowas zum Beispiel kannst du auch nicht allein sein. Und dann habe ich mir überlegt, wo ist denn das, wo, wo kommst du denn wirklich am allerwenigsten aus Menschen raus? Da habe ich mir überlegt, Astronaut. Oh. Ich meine, klar, die ISS hat einzelne Abteilungen, aber du bist de facto sehr trapped mit den Leuten. Also da kommst du ja gar nicht raus aus der Nummer. Nee, Doma. das ist hier
0: wirklich die Hardcore-Version von WG. Ja. Zusammen ins All. Das finde ich auch das noch geiler Alptraum. als Promi
1: Big Brother. Albtraum. Wenn man die alle in den All hoch zusammenschießt. Mal gucken, wie die das so
0: aushalten. Ja, da müssen die wahrscheinlich erstmal zehn Jahre für trainieren. <lacht> das war ein Albtraum. Was genau? Wirklich, ich habe also noch, das ist, da habe ich Albträume von, regelmäßig, tatsächlich, dass ich ins ja. All muss. Ja? Absolute Albtraum. War, warum? Hast du Angst weil vorm ich, All? Oder? Nee, weil das die absolute Ausgeburt der Höllensituation ist, aus etwas nicht mehr raus zu kommen. Ich krieg ja Panik. Ich habe ja so, äh, ah, okay. ich habe Panik, mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht mehr raus. Deswegen ich muss auch mhm. alle Das fängt schon in der Sauna an. Ich liebe ja in die Sauna gehen, aber und ich liebe auch Aufgüsse mitmachen. Aber ich muss mich unten hinsetzen, wo die Tür ist, dass ich weiß, okay, falls mir das hier, mhm. falls ich hier Kreislaufprobleme kriege, ich kann hier schnell wieder raus. Ja. Und deswegen setze ich mich in der Sauna beim Aufguss. Das stresst mich schon, wenn ich da oben sitze. Mhm. Und weiß, ich störe gleich alle. Sollte ich, sollte ich eventuell, ich gehe nie früher raus, aber sollte ich früher raus wollen, dann würde das jetzt ein Problem geben.
1: Und ich, ah ja, okay. ich bin ja
0: grundsätzlich so ein bisschen, da habe ich das Muster, mit, mit, ein, mit einem Fuß aus der Tür raus zu sein, mhm. weil ich balabala bin. Das, heute. Ist, das ist schwierig im All. Genau. Und deswegen ist das meine Albtraumsituation. Wenn du im All bist, bist du im All, da kannst du nicht auf einmal sagen, ach, ich möchte jetzt zurück, das musst du durchziehen. Ja, da, das da, da, musst du durchziehen, da hast du
1: Das ist schlecht mit
0: Heimweh, da dreht nee. keiner um. Nee, das ist, also da sind die Türen der Option, aber sowas von zu, wenn er oh, im All ist. das ist für mich der Albtraum. Ich fände das, natürlich
1: stelle ich mir das jetzt auch romantisiert vor, ich bin ja ein sehr, sehr großer Star Trek Fan, also stelle ich mir das ein bisschen vor wie bei Star Trek. Ich weiß, so ist es überhaupt nicht, ne? aber wenn es so wäre, ich wäre das mein Lebenstraum eigentlich, mega krass und auch so, ich hätte da Bock drauf. Ich glaube, das Letzte, was die an Bord brauchen, ist so ein Clown wie mich, aber, oder vielleicht auch weiß nicht. Wenn, wenn Comedians auf Kreuzfahrtschiffen auftreten, dann rufe ich hiermit aber mal die NASA auf, ihren, äh, ihren Angestellten auch mal ein bisschen Work-Life-Balance da oben zu bieten und einfach mal einen Comedian mit hoch ins All zu schießen. Wie geil ist das denn? Das ist jetzt mein neuer Life-Goal. Ich möchte meinen finalen Auftritt in Space haben. Oh mein Gott. Aber da kommst du halt wirklich nicht ja, raus, ne? Aus, aus, aus der Gesellschaft oder aus der, aus der Situation oder so.
0: Deswegen ist das mein Albtraum. Ach, krass, ja. hätte ich
1: gar nicht gedacht. Horror für mich, Horror. Dann, dann machen wir das nicht. Dann machen wir keine Podcast-Aufzeichnung im All. <lacht> dann ist das jetzt hiermit gestrichen.
0: Der, der All-Podcast. Nee, aber wir kommen jetzt mal zu Hörerlauf, weil wir müssen hier mal langsam auf, auf den Tacho gucken und dann kriege ich ja die neue Wochenaufgabe von dir, ja. nicht wahr? Galaktisch. Nicht nur unser Thema in Space, sondern auch eure Hörerlauf. Zack, boom, Frank Elsner. Heiland. So, wir haben eine ganz liebe Nachricht von der Charlotte aus München bekommen über Instagram. Sie schreibt uns, moin Luisa und Sprünki, ich höre gerade alle Folgen von euch nach und bin immer am Grinsen dabei. Vielen Dank für diesen Schatz an Comedy, aber auch tiefgründigen Gesprächen. Ich liebe euren Potthumor, den ich hier in München leider sehr vermisse. Ohne euch würde ich gerade wahrscheinlich durchdrehen, weil ich Abitur schreibe und ihr zwei quasi Dauerbegleiter geworden seid. Euer Pimmelwitz-Patronus hat mich vor einigen Nervenzusammenbrüchen beim Lernen bewahrt. Sehr gut. Liebe Charlotte, alles Gute fürs Abi. Ich, ich gucke
1: gerade mal, was ich jetzt vorlese. Warte kurz. Äh... Das hier, ich zeig dir das jetzt einfach nur, weil du weißt, wie sehr es mich erfreut und zwar hat Julia mir geschrieben und er hat einfach nur geschrieben, ich bin auch großer Herr-der-Ringe-Fan und etwas eskaliert und er hat einfach Mittelerde auf dem Arm tätowiert. Ja, mehr geht nicht, sag ich dir Also ehrlich. zum Thema
0: Tattoos darf ich nichts sagen, mit meinen Fail-Tattoos.
1: Ja, du hast nur Fail-Tattoos, guck mal bitte, wie geil das aussieht. Guck mal hier oben. Das sagt dir jetzt wieder nichts, du erkennst es jetzt wieder nicht. Aber nee, ich weiß nicht, was das hier ist. Hier unten ist die Karte. Ach, that, so, das ist is auf jeden Fall, fand ich, ein kompetentes Tattoo. Und dann lese ich einfach mal nochmal diese äh, Nachricht vor von äh, Lukas. Ähm, danke für all den kranken Scheiß, den ihr mit uns teilt. Seit 100 Folgen fragen mich meine Kollegen, wie ich denn montags so gut gelaunt zur Arbeit kommen kann. Euer Podcast ist Pflichtprogramm auf dem Weg zur Arbeit. Ihr seid die Besten auf viele hundert weitere Folgen. Viel Spaß, euer Lukas.
0: Ich finde es schön, dass du Lukas als Kirmesansagerin ähm, gesagt hast.
1: Das ist noch Jan Böhmermann hatte mal bei Eins Live, was wir jetzt in dieser Folge schon erklärt haben, eine Radio-Comedy äh, und die hieß Lukas Tagebuch.
0: Ja, weiß ich noch. Zur WM. Ja. Ä Googelt das
1: mal bei YouTube, weil da gibt Sehr es richtig. die nämlich noch. Das war damals meine Lieblingscomedy Und dann hat er nämlich immer gesagt, also Schau mit V, dein Lukas. Und hat, deswegen sage ich, seitdem den Namen kann ich nicht mehr normal sagen. Das war einfach so eine gute Radiocomedy. Michael Ballack, der Mädchen, äh, trägt immer Binde. <lacht> und sowas. Das war so eine doofe, das war so Panne. Das war eine der ersten Sachen, die Jan Böhmermann da gemacht hat. Damals hat er noch bei uns live moderiert. Oh, das habe ich so geliebt. Deswegen Wunderchen. Lukas. Wundertrain.
0: In diesem Sinne kriegst du... Nee, ich krieg damit eine neue Wochenaufgabe. Richtig. Du hast ja
1: me -Time gehabt. Was krieg ich denn? Babe, du kriegst eine neue Wochenaufgabe. Und zwar, du hast ja in der letzten Folge schon, ich sag mal, mit royalem Wissen so ein bisschen überzeugt. Du hast ja erzählt, dass äh, Herzogin Meghan ähm, sich von innen die Wangen massieren lässt. Der ganze ähm,
0: Mundraum, die Mundhöhle genau, für auch. den Glow-Up.
1: Und äh, da ist mir das so aufgefallen, das hättest du wahrscheinlich alles gewusst, wenn du das goldene Blatt, der goldene Schuss und wie diese ganze Sache der nicht, wie sie nicht alle heißen, wenn du das gelesen hättest, so, weißt du, der goldene Handschuh, um noch einen Crime-Podcast-Gag zu machen, äh, wenn du all diese Zeitschriften, weißt du, da die, die Frau im Bild, die Bild in der Frau, das Bild der Frau in der Frau, und so, okay, aber wir reden jetzt wirklich von diesen
0: Oma-Klatsch-Magazinen, wir reden nicht von Petra Brigitte. Doch auch. Das, na ja. das sind ja Frauenmagazine. das andere sind ja, äh, ja wie so... Wie würdest du das andere so, denn nennen? Meine Oma hat das immer gelesen, meine Oma hatte immer solche... Ähm, ist das vielleicht
1: sozusagen Großmutters Trash? Also was heute Trash-TV ist, ja. ist für die alten Leute diese Zeitschrift. Granny Trash. Granny Trash.
0: Genau, aber wir wissen, glaube ich, alle, also auch, das sind, die erkennt man immer daran, dass da sehr viel Gelb äh, verwendet ja, wurde in der, in der Grafik. Ja, so. und es
1: ist immer Florian Silbereisen drauf.
0: Es, genau, genau. Das ist eigentlich, nicht ich das aber ich weiß, wie du es meinst, und das passt ja. Wir haben ja hier eine ganz tolle wochenaufgaben Wochenaufgabenrubrik. Lies eine Fachzeitschrift. Oh, das
1: ist eine Fachzeitschrift. Und ich
0: finde, Granny Trash Fachzeitschriften ja. zu lesen, das ist, oh, das habe ich diebische Freude. Ich da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe
1: große Sorge, dass Granny Trash auch eine X-Hamster-Kategorie ist. Halt aber ich gucke es halt nicht nach. Warum aber musstest
0: du das jetzt wieder aussprechen, Sandra? Weil das,
1: ich spreche hier alles aus, was die Stimmen in meinem Kopf mir so mitgeben und das hat jetzt gerade wieder einer reingerufen. Ähm, aber nein, genau, diese Zeitschriften meine ich, dann sind wir uns ja einig. Also. Es ist auch, da, da geht es viel um Royals, da geht es viel, also
0: versuch mal nicht so viel Royals zu machen, weil die Folge hatten wir ja schon mal. Genau, wir hatten schon eine Royals-Folge, nee, aber ich weiß das, weil ich habe da ja früher mal bei meiner Oma immer reingeguckt, die haben auch ganz tolle Kreuzworträtsel, da gibt es auch immer irgendwelche ganz bescheuerten Diäten, an die auch nur Omas glauben. Ja, ne?
1: weil ähm. ich habe nämlich ja früher im Lottoshop gearbeitet und ähm, ja. während meiner Schulzeit, da gab es diese ganzen Zeitschriften tausende ich mich drauf. die sehen auch die sehen immer gleich die sind alle gleich kannst aus die nicht auseinanderhalten das ist das tragische daran du weißt nie habe ich die schon zu Hause weil es ist wieder Florian Silbereisen drauf und es ist wieder viel Gelb und Rot also ähm, von daher kauf dir mal so ein flottes Bundle an an äh, Granny Trash Magazinen und dann kannst du uns mal kannst du uns mal da aufklären was da alles drin ist weil ich glaube das hämmert richtig ich glaube auch also, das da, da tut richtig weh. Nee, weil
0: der Unterschied zu unserer Royals-Woche wird auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich alle Schlagerstars Deutschlands ja. näher kennenlernen werde in dieser Giovani Woche. Giovanni
1: Zarella wird sicherlich oh, auch ja. irgendwo drauf sein. Das
0: glaube ich auch. Das ist auch ein perfekter Kandidat dafür, für einen goldenen Schuss. Wenn wir wenn wir so ein Klatschmagazin rausbringen würden, dann wird einfach heißen, der goldene Schuss. Ich glaube auch. In diesem Sinne, Leute.
1: Bewahrt wart euch durch eure Woche.
0: Mein Gott, was ein Wortspiel. Ich komme gleich. Tschüss. Thank you, Britney. Britney Britney
1: now! Britney, Britney, now! Britney bitch. Rasieren, mit Madonna-Klutschen, Tüten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag.
0: Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. I'm so... I'm the can
1: we? Oh.